0: Claude Ardide est grand reporter et écrivain, il publie dans Les Enfants du Purgatoire le récit de plusieurs mois d'immersion au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. Une expérience hors du commun auquel peu peuvent avoir accès. Un bébé secoué, prostitution de mineurs, Jeune fille mythomane, un ministère complètement déconnecté des réalités, Claude Ardide dit « toucher du doigt le fond de la misère humaine ». Mais Il raconte aussi la grandeur d'âme et la dévotion totale du personnel de cette brigade, composée uniquement de femmes. Des policières et des enquêtrices d'exception, ultra dévouées à rendre justice à ses enfants. Pour regarder l'intégralité de cet entretien avec Charlotte Dornelas, souscrivez notre offre rejoindre des 3,99€ par mois. Cette participation nous permet d'exister et vous donne accès à des entretiens et des reportages en intégralité et sans publicité, mais vous permet aussi d'échanger directement avec nos journalistes.
1: Bonjour à tous, euh, Alors aujourd'hui sur VA+, euh, je reçois Claude Ardine. Bonjour.
0: Bonjour Charlotte.
1: Qu'est-ce qui vous a mené dans cette brigade des mineurs de Marseille Est-ce que c'est un reportage précédent Est-ce que c'est le sujet lui-même
0: Alors J'avais fait deux documentaires, le premier pour France 5, sur la prostitution des mineurs de moins de 15 ans. Et comme c'était France 5, la, la directrice des docs m'avait dit « essaye de ne pas tomber dans le, la précarité, la souffrance, la misère ». Grosso modo, ça aurait été un peu une image épinale d'aller chercher ce qu'on appelle, de façon très pudique, les escort girls dans les, dans les quartiers difficiles. Et donc on avait fait un doc sur, euh, sur les jeunes filles de bonne famille qui tombent dans la prostitution. Et on avait tourné une séquence assez forte à la brigade, plusieurs séquences à la brigade des mineurs de Paris. Et euh, j'avais discuté notamment avec une enquêtrice qui m'avait beaucoup impressionné, qui était d'origine britannique, qui s'appelait Catherine, et qui m'a dit Mais installez-vous plus longtemps à la Brigade des mineurs et vous, voyez le, vous verrez l'aurore au quotidien. Parce que le, les prostituées, gamines, c'est une toute petite partie de notre travail. Même si il y a 5 ans, on, a, on avait 10 dossiers, aujourd'hui, on a 100. Et puis euh, j'ai continué parce que je me suis rendu compte que les prostituées mineures, le, le, premier, euh, le premier geste qu'elles effectuent, c'est de fuguer pour échapper au milieu familial, à l'école, au foyer, etc. Et donc, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de milliers de fugues en France qui concernaient des ados qui, pour la plupart, étaient très, très jeunes. Ils sont de plus en plus, plus jeunes, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et là, cette fois-ci, on a tourné à Marseille parce qu'il y avait des histoires de fugueurs absolument invraisemblables, avec des gamins qui euh, fauchaient la, la, la voiture de leurs grands-parents à 14 ans, qui piquaient la carte bleue de, des parents, et puis qui partaient en voyage en Italie, en Grèce. enfin fait, des, des, des fugues absolument Imaginable. Donc on a tourné à la Brigade des Mineurs de Marseille, avec deux enquêtrices dont je parle beaucoup dans le livre, Anne et, et Valérie, et qui me disent exactement ceci, Claude, viens chez nous, installe-toi, évite les caméras parce que c'est compliqué de filmer des gamins, etc. Mais tu vas voir ce que c'est que... Alors, ce que je peux utiliser l'expression, tu vas tomber au fond du bidet. Alors après, elles ont rectifié, elles m'ont dit, voilà, tu vas racler le caniveau, tu vas toucher les tréfonds de l'inhumanité, inhumanité... inhumanité. Parce que si les ados fugueurs, bon, c'est un sujet assez, euh, qui n'est pas très important à la Brigade du mineurs mais à part les disparitions inquiétantes, à l'inverse, euh, on va te parler de l'inceste, on va te parler, de parler des agressions sexuelles. On va te parler de, des bébés secoués. Alors, je ne connaissais pas du tout le phénomène. On va te parler de, des parents qui pètent les plombs et qui massacrent des bébés. Et là, je me suis dit, euh, c'est inimaginable. Quand elles m'ont dressé une espèce de, de tableau, mais d'une noirceur absolue, qui, logiquement, aurait dû me faire fuir. Et je me suis dit, non, il faut que tu restes, il faut que tu t'installes, il faut que tu euh, bah, que oublies les caméras, que tu prennes... Euh, que moi, je suis plutôt... Euh, Enfin, mes débuts, c'était la presse écrite et les magazines et les journaux. Je dis, tu prendras un petit cahier, un crayon, puis tu vas t'installer dans les bureaux et tu vas écouter, tu vas voir, tu vas assister aux auditions. Et ça a démarré comme ça. Et euh, le démarrage a été foudroyant. C'est-à-dire que j'ai pris la foudre dès le premier jour.
1: Alors c'est vrai que vous racontez qu'en effet, euh, euh, dès le premier jour, c'est extrêmement compliqué. On va de dossier en dossier avec vous et en effet, euh, on touche de près l'inhumanité de certains actes, en tout cas posée à l'encontre de ses enfants. Euh, alors vous, vous parlez de deux de femmes au sein de la brigade et ce qu'il faut dire c'est qu'on découvre dans votre livre que la brigade est essentiellement composée de femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est, alors c'est amusant parce qu'on ne s'y attend pas forcément, c'est assez contre-intuitif, on n'imagine pas une brigade composée de policiers essentiellement euh, euh, féminins, mais euh, est-ce que ça change quelque chose justement dans le rapport au travail j'imagine et à un travail particulier avec ses enfants
0: — Alors sur les, sur les 30 membres de la, de la brigade des mineurs, la brigade des mineurs, c'est un couloir du troisième étage de l'évêché, deuxième hôtel de police de, de France, après celui de Paris. C'est une dizaine de bureaux, c'est cinq groupes. Sur les cinq groupes, donc, ils sont composés à peu près chacun de six personnes. Sur les 30 policiers, je parle pas de l'état-major, commandant et deux adjoints, euh, vous avez sur les 30, vous avez 23 femmes et 7 hommes. Ces 23 femmes ont une euh, triple particularité, c'est qu'elles sont extrêmement solidaires entre elles, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, un groupe a une difficulté à enquêter, à mener des auditions, donc il y a une enquêtrice qui arrive en disant « je vais t'aider, file-moi le dossier, je vais te remplacer », etc. Elles m'ont euh, dit... Nadia, un jour, m'a croisé dans le couloir et elle me dit « Mais Claude, pourquoi tu t'intéresses à nous ?» Je lui dis « Mais parce que vous faites un boulot extraordinaire, parce que vous êtes déterminé, vous êtes drôle. » Et elle me dit « Mais Claude, on fait notre boulot, quoi. on est comme des urgentistes. Quand une voiture se, se fracasse contre un mur et qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a trois personnes qui sont peut-être en train de mourir, on ne se pose pas la question de savoir si on va avoir du sang, de la cervelle, des gens fracassés, on y va. » Et puis, il y a un deuxième qui est arrivé, qui s'appelle Stéphanie, qu'on appelle le chat noir, parce qu'elle a toujours les affaires les plus épouvantables, au moment le pire. Et Stéphanie me dit « Mais moi, je suis une guerrière. Moi, je suis là pour sauver des enfants. Moi, je suis là pour, pour faire en sorte qu'on qu arrive à mettre sous les verrous toutes ces crapules, ces escrocs, ces violeurs, ces agresseurs, etc. » Donc, il y a, y a cette fonction qui est... Et la troisième raison, c'est qu'elles ont un humour qui les tient. Elles organisent une fois par mois. Je le raconte dans le livre. J'ai jamais vu ça. Hein. Elles organisent un apéro dans le troisième étage. Oui, ça a l'air euh, sportif. Ça s'arrêtent à midi, juste au moment où de la pause déjeuner repasse à 14h. Et pendant deux heures, c'est karaoké. Elles arrivent avec leur enceinte, elles chantent. Alors elles chantent n'importe quoi. C'est un quoi absolu, mais elles se marrent. Elles dansent. Elles m'ont invité. Moi, j'étais là à bord des coups. Il y a le commandant de, de la brigade qui s'appelle Marc, d'ailleurs, qui est sur un fauteuil roulant et qui au milieu des filles le regarde comme ça de bas en haut. C'est marrant. 14 h elles ferment les portes. Et ce qu'il y a, c'est que j'en ai, ai beaucoup discuté avec elles. Ce sont des mères. Ce sont parfois... Il y en a, une qui, il y en a deux, d'ailleurs, qui sont grand-mères. Et ce sont des sœurs. Ce sont des... Et elles ont probablement... Alors je sais que ça ne va pas plaire aux féministes. Hein, mais probablement qu'elles ont un regard sur, euh, sur les enfants qui est beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus chaleureuse, où elle comprend davantage la psychologie des, des petits êtres qui sont en face d'eux, qui ont été euh, maltraités, violés, battus, euh, parfois enlevés par un conjoint. Et elles savent exactement les questions qu'il faut poser et comment les poser. Oui, il y a Alors, une fibre. Oui, il y a une fibre. Je sais que c'est un peu que de dire ça, mais elles ont une fibre maternelle. Je ne dis pas que les, que les enquêteurs n'ont pas la fibre paternelle, ce serait absurde de dire ça. Mais... Moi, je voyais bien, parce que j'ai quand même assisté une centaine d'auditions et beaucoup d'auditions avec des tout-petits, des enfants de, de 5 ans. Euh, je voyais bien que dans l'intonation, dans la voix, le vocabulaire, alors, il y a un protocole qu'on appelle le protocole de Nist qui permet aux enquêtrices euh, protocole qui a été inventé par un psychanalyste américain qui permet de poser des questions très larges pour que l'enfant prenne confiance euh, et conscience de, de l'endroit où il est. Je voyais bien qu'il y avait une différence de ton, de, de voix, de douceur. J'ai assisté à deux ou trois auditions où j'ai craqué et j'ai pleuré d'une petite qui avait été violée par son grand-père. Et on voit Stéphanie, euh, le chat noir, qui s'approche d'elle, qui quitte son bureau, qui, euh, qui se met à côté d'elle, qui lui chante une chanson dans le creux de l'oreille. Moi, j'entends à peine... Euh, le, le, cette espèce de petite chanson, une ritournelle, et puis elle prend une, une peluche, elle lui met un, une espèce de girafe, et puis après, la gamine prend un zèbre, et puis elle commence à se mettre en confiance, et puis la gamine, finalement, elle dit... Euh, je veux pas que tu fasses de mal à maman, je l'aime. En l'occurrence, c'était. Euh, euh, c'était. Là, dans le deuxième exemple, c'est une maman qui avait agressé sexuellement sa, sa fille. Et dans l'histoire du père, c'est un, un grand-père qui avait violé. Un, sa, enfin, agressé sexuellement la petite fille. Et dans les deux occasions, c'était des auditions. Enfin, je peux même pas appeler ça des auditions. C'était. Comment dire Il y avait une, une confiance absolument extraordinaire. Et donc, les enfants, à ce moment-là, euh, ils se lâchent, disent, racontent qu'il qui leur est arrivé avec leurs mots. Et ce qui est très surprenant, c'est que les enfants s'expriment très très bien. Alors ils ont une capacité de, de concentration qui n'est pas très longue, parce qu'ici ils voient une affiche, oui, ils vont changer de là, ils vont changer, ils vont se lever, etc. Mais pendant ces 7-8 minutes, les enquêteries sont vraiment extraordinaires.
1: Alors vous vous disiez à l'instant que cette description euh de la, de, la, de la féminité avec les enfants, n'allait pas plaire aux féministes. Il y a autre chose qui ne plaît pas aux ah féministes. Ouais. Donc je, 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 je vous vois venir. <rire> je, commence, euh, je commence par là, puisque vous en parliez. Mais vous expliquez dans votre livre, vous parlez avec une enquêtrice ouais. justement, qui vous explique, euh, vous lui posez la question de pourquoi il y a 8 dossiers sur 10 mmh. dans les histoires de viol qui ne sont, euh, sont classés euh, par la justice avant même de trouver l'agresseur, le, le, ou, ou, ou à défaut de trouver l'agresseur, ou à défaut... Euh, d'avoir un agresseur tout court. Et là, vous avez une phrase, vous répondez à cette enquêtrice, mais si je raconte exactement ah, oui. ce que tu me dis, je vais me faire pendre par les néo-féministes. Ah, oui. Alors, expliquez-nous un peu cette scène, euh, vous-même. Oui,
0: alors, c'est très marrant, parce que je suis en face de, de Jeanne, qui est en face de moi, et elle n'arrêtait pas de... Elle avait un geste, elle époustait ses, ses dossiers comme ça, et puis on avait un paquet, des bleus, des roses, des verts, etc. Et je dis, mais... Je dis... Alors à ce moment-là, je vous voyez, mais qu'est-ce que vous faites Il me dit, j'en peux plus de ces dossiers, j'en ai marre, j'en ai marre, je le parquet sur le dos, la juge, elle veut qu'on traite en urgence, et ses, pardon, je veux être vulgaire, c'est putains de dossiers, je me dis, mais c'est quoi ces dossiers Et elle me dit, bah, c'est des dossiers d'agression sexuelle, et à côté, il y a Delphine qui ricane. Dieu, agression sexuelle, c'est vite dit. Et là, je me tourne, je dis, mais pourquoi Et donc là, euh, Jeanne m'explique, en fait, elle me dit... On a, euh, chacune d'entre nous, par an, environ une quarantaine de dossiers d'agression sexuelle Et on s'est rendu compte que, euh, tout de suite, quand elle voit arriver une, une femme, parce qu'en l'occurrence, ce sont des femmes qui viennent de déposer plainte, mais au bout de 10 minutes d'audition, on comprend que ça ne tient pas la route. Aussi bien les filles que les magistrats vous disent, mais il y a toujours une part d'intuition dans notre métier. Mais c'est fini, ça. C'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on qu risque de... Euh, être intuitif, ça peut amener parfois aussi à commettre des erreurs. Mais, mais ces femmes-là, ces, femmes ces hommes-là qui ont une expérience qui est colossale, ils savent, grosso modo. Quand, quand Jeanne me dit « au bout de 10 minutes, tu vois, si une femme ment ». On a l'exemple dans le livre de, de Louane, qui a 15 ans, qui va accuser un, un vieux monsieur de 70 ans dans une confrontation. Moi, je suis dans un coin de bureau, je suis en train de prendre des notes, je vois Louane qui raconte comment elle a été violée, comment un mec euh, qu'elle ne connaissait pas l'a poussé euh, dans son appartement. Elle descendait du de troisième étage où elle avait euh, rendu visite à une de ses copines. Et puis elle rentre. Et puis Guy, qui est l'enquêteur, lui dit mais comment était la lumière, quelle était la couleur du papier peint, l'odeur, euh, comment il était, est-ce qu'il était poilu, est-ce qu'il est qu avait des tatouages Après, elle pose même des questions euh, un peu intimes sur le sexe, euh, qu'est-ce qu'il sentait, son parfum, et enfin, puis la gamine, elle dit « Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. » Et puis le, le gars à côté, qui était un vieux monsieur, n'arrêtait pas de dire « Mais je la connais pas, je sais pas qui c'est cette jeune fille, pourquoi elle dit ça, elle ment. » Et puis ça dure, euh, je sais pas, deux heures et demie la confrontation. Moi, je suis hyper mal à l'aise. Oui, j'imagine. L'un euh, et l'autre avaient accepté que je sois présent. Hein, donc euh, ma présence avait été acceptée. Le gars retournant. Et parce
1: que le père de la jeune fille... Oui, ouais.
0: parce qu'au final... Guy reconvoque la gamine. Il lui dit trois semaines après, il lui dit « Bon, voilà, j'ai plus le dossier dans un quart d'heure. » Il part chez le procureur. Ton agresseur, celui qui t'a violé, euh, risque d'aller en prison euh, aux assises. Donc il va se prendre minimum 15 ans parce que c'est grave. Luan, est-ce que tu es sûr de, de ce que tu dis Il affirme une fois, deux fois, trois fois. Et au final, la gamine va dire « Non, j'ai menti à 100% ». Donc lui, il essaie de comprendre, il est l'enquêteur, il a appelé le père, c'est un couple séparé, la mère qui ne veut pas répondre. Il appelle le père et le père lui dit « mais je dois vous avouer quelque chose, ma fille a fait exactement la même chose que sa mère 20 ans plus tôt. » Ça prouve aussi que parfois il peut y avoir du mensonge. Il y a souvent des vérités, très souvent, mais là où c'est complexe, c'est que... Cette gamine, ensuite, elle a dit, elle, 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 elle a continué à mentir, -à en disant, oui, mais euh, je suis agressé sexuellement au collège, ma copine a été violée, euh, la police n'a rien fait, donc les enquêteurs ont enquêté, en fait, sa copine n'a jamais été violée, la copine a dit, non, j'ai jamais été violée, ils ont interrogé la mère, qui s'est murée dans un silence absolu, et Guy a un peu pété les plans, parce qu'il a dit, le mec, là, l'agresseur potentiel, il a été fiché au fichier des délinquants sexuels, euh, comme ça s'est passé dans un immeuble assez bourgeois, euh, le type, plus personne ne lui parlait, sa femme s'est barrée, parce qu'elle a vraiment cru à un moment donné qu'il avait violé une gamine de 15 ans, donc il l'a convoqué en disant article je ne sais plus combien du code pénal, dénonciation calomnieuse, etc., tu vas prendre 6 euh, mois de prison avec sourcil et 70 000 euros d'amende. Bon, pour la calmer, le procureur lui avait dit, faites- lui peur laissez-la 2-3 heures euh, mûrir dans, la, dans les geôles euh, de, de l'hôtel de police, ça lui donne une leçon. Quoi. Ouais. Mais c'était stupéfiant, parce que ce type a frôlé le, les assises quoi, ouais. et la détention. Mais à l'inverse... Et c'est là où moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai assisté à deux aveux. De, le premier, c'était un ancien beau mec, voyou, évadé des baumettes, escroc. Mais cette
1: histoire est magnifique, où elle ouais, le fait craquer sur... Euh,
0: le mec, il dit « Non, euh, j'ai pas violé ma petite-fille. Enfin, je sais plus sa petite-fille ou la fille de sa compagne. » Mais c'est il y a 20 ans, 25 ans. Hein. « Non, 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 mais non. » Mais il disait pas non. Il disait « J'entends ce qu'elle dit, mais je ne suis pas d'accord. » Si, et le flic se dit « Tiens, là, il y a une faille. » Il devrait dire « Non, elle ment, c'est une enfoiré. » Parce que vous avez des mecs qui disent « Non, cette petite pute, elle me ment. Elle était jalouse, ceci, cela, etc. » Là, il a un discours un peu, un peu bizarroïde. Quoi. Deuxième audition, j'ai assis, je suis derrière lui. Le mec, il est droit. Et puis Alex lui dit « Mais vous êtes un beau mec. Vous êtes un vrai voyou. Vous êtes évadé des beaux mecs quand vous avez été repris par la police, vous avez été applaudi par les co-détenus. Vous, vraiment... vous avez tué une prostituée, puis vous avez été à moitié blanchi, parce que c'était presque une erreur, on n'a jamais su. Donc voilà, vous avez une stature, enfin quoi, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, un peu de dignité, rendez la dignité à cette jeune fille, qu'elle qu puisse respirer, vivre. Il monte un peu le ton. Et là, je, suis derrière, je vois le mec qui commence à courber les chines. Je me dis « il va craquer, il va craquer ». Et puis au bout d'un moment, il dit comme ça, mais une petite voix, c'est filmé. Hein il dit oui, je l'ai violé, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mmh. <rire> D'ailleurs, le... le flic Alex, qui était un jeune flic, qui n'a pas trop d'expérience, mais là, sur le coup, il avait été bon. Je crois qu'il n'en revient pas lui-même. Ouais. Et donc, il fait un truc. Bon, je vous le dis, hein, parce que maintenant, c'est passé. Vous ne pouvez jamais laisser un, un mise en cause seul dans un bureau, parce qu'il peut se jeter par la fenêtre, il peut se tailler, enfin bon, bref. Il me dit, reste là et garde-le. Je suis dis, mais t'es fou. Quoi. Il est allé chercher son chef de groupe. Euh, en trois secondes, il lui a murmuré ce qui s'est passé. Le chef de groupe est arrivé. C'est une femme qui s'appelle Karine, grande nana, bouclée, solide, quoi. ça en avant. Il dit alors, monsieur, on a violé euh, la jeune fille. Enfin, vous avouez, bravo. Vous avez enfin rendu la dignité à cette jeune fille. Bravo. Merci le mec il a regardé c'est pas possible quoi. moi je suis en psychothérapie depuis 4 mois j'en pris plein la gueule je suis sorti euh, un soir je pleurais dans un film nu ma femme m'a regardé elle m'a dit écoute va voir un psy, parce que sinon <rire> tu vas tu vas péter les plans mais franchement hein, sincèrement parce que c'était dur quoi. vous passez d'affaire horrible à affaire horrible et je pouvais pas en parler à ma femme parce qu'elle me dit, non, non tais toi la maison on parle tout ce que tu veux mais pas de ça et donc euh, comme j'ai passé quasiment 10-12 heures par jour je sortais à la brigade je rentrais chez moi je dormais j'en rêvais le matin, je me réveille en me disant « Mais qu'est-ce qui va te trouver sur le coin de la gueule ?» Et puis je me suis dit euh, « Voilà, ces femmes-là, elles, elles se révoltent aujourd'hui. » Là, j'ai la colère aujourd'hui. J'ai la colère parce que les politiques n'ont rien compris. Que si on ne crée pas... Moi, c'est mon point de vue. Hein, je ne dis pas que j'ai raison. Mais si on ne crée pas des parquets spéciaux, des brigades qui sont capables de traiter les violences faites aux femmes, les violences intraconjugales, les viols, y compris les viols incestueux, parce qu'il faut remonter 10, 15, 20, 30 ans avant, etc., si on ne fait pas... Alors je ne dis pas des brigades spéciales, mais presque... — faut...
1: Non, mais c'est vrai qu'en fait, on voit que la, la décision, là, en l'occurrence, de leur mettre ces dossiers-là en plus, euh, comme si elles n'en avaient pas assez initialement déjà, et comme si l'expertise était la même et que tous ces travaux étaient euh, exactement les mêmes, on sent que les décisions sont prises très loin de leur euh, terrain, où pourtant elles font un travail absolument hallucinant.
0: — La vulnérabilité des enfants dans la société d'aujourd'hui n'a jamais été aussi forte et aussi violente. La prostitution des mineurs à Marseille de moins de 15 ans, qui se retrouvent dans les mains de, de, de proxénètes, qui sont à peine plus âgées, qui sont des esclavagistes des temps modernes, parce que les gamines arrivent à Marseille en croyant qu'elles vont tomber sur l'Eldorado du sud de l'Europe, c'est terrible. Il y a des centaines de dossiers de prostitution. Valérie, qui est le chef du groupe, quand je, quand je suis dans son bureau, c'est en novembre 2022, c'est pas vieux, je la revois trois mois après. On fait un apéro pour les remercier, on fait une séance de dédicace du bouquin. Elle me dit « Claude, reviens là. On a des gamines de 11-12 ans. On ne sait pas ce qui se passe en 4 mois. On est passé de 15 ans à 12 ans. Qu'est-ce qui se passe ?» euh, Les bébés secouaient. La semaine dernière, deux bébés secoués, Alors ça, vous, dé,
1: vous, vous racontez, je, je précise que vous racontez vous-même votre étonnement devant la découverte oui. du nombre de ces bébés secoués dont s'occupe la brigade des mineurs. Il y en
0: a 500 en France, ce que, que, que je ne savais pas. Il y a un nombre incalculable d'associations qui s'occupent des bébés secoués. Là, vous avez affaire à des parents qui se trouvent euh, en garde à vue. Et moi, j'ai appris au fur et à mesure, mais en discutant avec les psys qui étaient là, avec les flics, que, que 70% des bébés secoués, c'est le père. 20% c'est la maman et 10% c'est les nounous. Et que sur les 70% de mecs qui secouent leur bébé, il y en a les, enfin je sais pas, 1 sur 10 qui dit oui, je l'ai secoué. Tous les autres sont, il était malade, il est tombé, euh, je... il doit avoir une maladie qu'on ne connaît pas, ça n'est pas moi, etc. Donc ça devient, et c'est là où c'est très, moi j'en veux à mes... à mes confrères journalistes, c'est pas un fait divers. Le viol d'une femme n'est pas un fait divers. L'agression sexuelle n'est pas un fait divers. Le, le bébé secoué n'est pas un fait divers. L'enfant le, le, qu'on tape, qu'on maltraite, ça n'est pas un fait divers. Ce sont des faits de société. Une société qui ne défend pas ses enfants, ses bébés, ses adolescents, euh et qui en plus, le bouquin de Castaner sur le système Orpea sur les maisons de retraite, ne défend pas les seniors, enfin les 3e, 4e c'est une société qui est condamnée pour moi. Qui perd ses valeurs, qui perd ses repères, qui ne sait plus où elle va. Et, 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 donc, et je n'arrive pas à comprendre